1: Kom maar een beetje dichterbij. Is
2: het moeilijk?
1: Nee. Pap, mam uh, zit op de bank. Jullie weten dat ik een podcastserie maak over zelfdoding. En weten jullie ook waarom ik dat wilde maken? Ik heb geen idee.
2: Ik eigenlijk ook niet, maar nu vind ik het allemaal een beetje eng worden. Is het uh. niet? Um,
1: maar het heeft wel een hele persoonlijke aanleiding. Ik vind het wel spannend dit, maar... Um, Lang geleden, in 2012, toen. Uh, heb ik een periode gehad dat ik. Uh, dat ik dood wilde. Um, en dat is waarom ik het maak. En ik vertel jullie dit omdat ik. Um, niet wil dat jullie het straks pas horen in de podcast en ik neem het ook op omdat ik vind dat het makkelijker moet worden om daarover te praten... dan moet ik ook zelf met de billen bloot. Snap je? Dus... daarom. Ik heb nooit een poging gedaan of iets. Uh, gelukkig. En ik ben ontzettend blij dat ik, dat ik er nog ben... En um, dat het nooit verder is gekomen dan dit. En uh, ook daarom maak ik het. Omdat ik dat andere mensen ook toewens dat ze willen blijven leven. Want ik hecht heel erg aan het leven. En um, ik hoop dat gevoel wat ik toen had ook nooit meer uh, te hebben. Ehm. Um,
2: Was het in 2012? Wat was er toen gebeurd? Waarom kwam je niet mee bij ons? Omdat je... Uh,
1: uh, ik heb het bijna niemand verteld.
2: Maar je hebt nooit wat laten merken. Wij hebben nooit wat gemerkt. Nee. En dat vind ik dan... Ja, ja ik kan nou wel... Ja, ik vind het verschrikkelijk om dit te horen... 2012, wat lang geleden, zeven jaar geleden. Dan hadden we je toch heel mooi wat kunnen helpen... of wat vaker eens dus eventjes komen of elkaar helpen. En dat vind ik heel moeilijk, dat vind ik heel erg.
1: Zoals ik zei, ik werd destijds bijna niemand verteld. En uh, het is gewoon niet voor de hand liggend om mensen te vertellen dat je dood wil. Dat is niet iets waar mensen makkelijk met elkaar over praten. Dat is een taboe. Dus het heeft helemaal niets met jullie te maken. En ik vertel het wilde juist ook dus open over zijn omdat ik hoop dat als ik ooit toch weer zo'n gevoel mocht krijgen dat ik dan wel bij jullie aanklop.
3: Alsjeblieft. God.
1: Wat uh, gaat er in jouw hoofd om?
4: Ja, dit is natuurlijk een hele grote verrassing. Dit had ik natuurlijk helemaal niet voorzien.
1: Wat, wat vind je ervan dat ik, dat ik het voor me heb gehouden, dat ik het niet heb verteld? Kun je je daar iets bij voorstellen of vind je dat moeilijk?
4: Ik had gehoopt dat wij toch een dusdanige relatie zouden hebben. dat je zelfs dit soort onderwerpen met je ouders zou bespreken. In ieder geval zou ik aangeven: Ik vind dat ik niet goed in mijn vel zit. Ja, om maar mee te beginnen. Mm
1: -hmm. nou, Volgens mij heb ik dat wel gezegd, maar dit is dan weer een volgende stap. En ja. Ja,
4: je bent heel goed in toneelspelen, blijkt nu wel. Want ja. zover hadden wij dit nooit. Nee. Dit hadden we niet gezien, dat het zo diep zat.
1: Je luistert naar Verstrikt. Een podcastserie van Omroep Gelderland, gemaakt door mij, Maarten Dallinga. Dit is een verhaal over worstelen met het leven en verstrikt raken. Over zelfdoding en het voorkomen daarvan. De urgentie van het probleem is eigenlijk idioot groot. Ruim 1800 mensen in Nederland komen in 2018 om door zelfdoding. Ongeveer evenveel als in 1953 overlijden door de watersnoodramp.
5: Je zou kunnen zeggen ieder jaar opnieuw een
1: watersnoodramp in Nederland door suïcide. Door zelfdoding overlijden gemiddeld vijf mensen per dag. Als je dat vergelijkt met verkeersdoden,
5: ja, is het dus ook in dat opzicht een
1: veel groter
5: probleem. als je dan nog een slag verder gaat kijken en, en weet dat er waarschijnlijk zo'n 140.000 mensen per jaar op de een of andere manier een poging doen om een einde aan hun leven te maken. En onderzoek heeft aange.toond dat er tussen de 400.000 en de 500.000 mensen per jaar overweegt om een einde aan hun leven te maken. Groningen en Eindhoven bij elkaar. Verjaardagsfeestje hoor je nooit dat iemand zegt van God, de afgelopen week heb ik het zwaar gehad. Ik, of de afgelopen weken heb ik het zo zwaar dat ik denk, ik hou er maar mee op. We houden dat verborgen voor elkaar. We houden
1: dat verstopt voor elkaar. Aflevering 1. Hoe is het om suïcidaal te zijn? De vuik Het is eind 2018, als ik begin met onderzoek voor mijn podcast. En langs ga bij 113 Zelfmoordpreventie. Een stichting die zich richt op het voorkomen van suïcides. Goedemiddag, hallo. Ik heb een afspraak met Evita Bloemenheuvel. Evita is persvoorlichter bij 113. Ja. Wat vind je in algemeenheid van het idee om hier iets mee te gaan doen?
6: Om een podcast hierover te maken. Um, heel interessant. Ik denk dat het goed is om um, meer over zelfmoord te vertellen. Uh, het ligt er alleen heel erg aan hoe je het doet.
1: Wat moet ik vooral wel doen en wat vooral niet?
6: Um, nou, vooral niet is informatie geven over methodes, locaties, uh, ja, hoe je mogelijk een einde aan je leven zou kunnen maken. Um, omdat dat mensen op een idee kan brengen. Dus dat kan gedachten triggeren. En ervoor zorgen dat dat, uh, nou zeker als iemand daar wat gevoeliger voor is... of daar al een tijdje over nadenkt, dat dat net een laatste zetje kan zijn. En dat, daar moet je gewoon ver van wegblijven. Mm -hmm. ja, dus mensen weten de methode vaker wel, maar door het opnieuw te benoemen... kan dat het wel weer aanwakkeren. Ja.
1: En wat moet ik vooral wel doen?
6: Ja, wat je vooral wel moet doen, is uh, verhalen uh, verspreiden over hoop...
1: Ik denk ook aan mezelf. Ja. Want dit thema houdt me heel erg bezig. Gewoon omdat ik journalist ben en hier iets moois van wil maken. Iets waardevols ook. Mm -hmm. Maar het raakt me persoonlijk ook, merk ik. Ik uh, heb er laatst zelfs uh, over gedroomd. Ja. Nu droom ik wel eens vaker over mijn werk. Mm -hmm. uh, maar dat vond ik in dit geval niet zo fijn. Heb je nog tips voor mij? Hoe kan ik ervoor zorgen dat het voor mij een <laughs> beetje draaglijk wordt de komende maanden?
6: Ja, nou door erover te praten eigenlijk. Ja, zeker op het moment als je toch, als je merkt dat het je bezighoudt, uh, vertel gewoon met, aan mensen dat je hiermee bezig bent, dat het iets met je doet. Um, schrijf het op. Um, ja, ga vooral kijken van hé, hey, hoe komt het dat het toch iets met mij doet? Ja. Um, maar op het moment dat, dat je dat voor jezelf houdt, kan dat kan juist het alleen maar groter maken.
3: Ja.
6: Uh, ja, dus praat erover. Ja, met vrienden of bel desnoods een keer hier naartoe. Ja, iedereen mag hier komen. Ja. ja. Heb je hier uh, iets aan? Ja, zeker, <laughs> ja. ja. absoluut. Ja, en dat je erover droomt, dat is <laughs> heel normaal hoor. Hallo.
1: Hé, hey, hallo, met Maarten. Goedemorgen. Ik weet niet welke beeld is. Nee, ik weet niet welke beeld is. Ja, dank je wel. Eind mei, op bezoek bij Charlotte Bouwman. Ik vaker. Hoi. Oh. Hallo. Hey. Charlotte is journalist en schrijft een boek over haar suïcidaliteit en ervaringen met de zorg. Wil je koffie? Lekker.
7: Um, ik ben Charlotte, ik ben 25 jaar.
1: En naast haar ligt Bobby, Charlotte's kwispelende grote vriend.
7: Een labrador. Hij is bijna drie, maar hij denkt dat hij nog een beetje een baby is. <laughs> Ik zat gewoon daar op de bank. De avond voor ons gesprek was
1: Charlotte nog suïcidaal.
7: Ik had met iemand afgesproken en die had dan op het laatste moment afgezegd. En dat is dan voor mij heel moeilijk. Omdat ik dan, uh, ja, vooral in de avond krijg ik gewoon dat ik heel erg ga nadenken. Van, is het nou wel slim dat ik met dat boek bezig ben? Tegelijkertijd komen ja, die traumabeelden waarvoor ik in therapie ga. Ik wil dan ook niet dat andere mensen mij zo zien. Want ik vind mezelf dan echt verschrikkelijk. Het ene moment heb ik een beetje die herbeleving, en dan, dan kan ik daar soms echt best wel fysiek op reageren. Dus dat ik echt een beetje op mezelf ga slaan ofzo. Of een beetje. Dat ik een beetje ga spartelen en een beetje die, tegen die herbelevingen ga vechten. En het andere moment lig ik gewoon helemaal doodstil. Want dan, dan ga ik dissociëren. Dat is dat je, zeg maar, uit contact raakt. Zodat, zodat ik niet echt meer in contact sta met die gevoel. Ja, dat is heel ingewikkeld. <laughs> maar. Uh, dan lig ik juist helemaal stil. Maar ik denk dat je sowieso wel aan mij ziet dat het niet goed gaat. Maar stel, daar had dan iemand aangebeld. Ja, volgens mij gisteren had ik zelfs eten besteld. En dan doe ik gewoon even heel normaal de deur open alsof er niks is. Want ik wil gewoon, ja, ik weet niet. Ik wil gewoon niet dat andere mensen dat zien.
1: Tover je een lach op je gezicht?
7: Ja. Ja.
1: We zitten aan de eettafel. In de kleine woonkamer op één hoog. Bobby, met een rode boerenkiel om zijn nek, ligt tevreden op de bank... Charlotte is het tegenovergestelde van grijze muis. Ze draagt een lange rok met zebraprint. Haar haar is blond, grijs en blauw. Haar nagels dragen vrolijke kleuren. Zie je Charlotte voor het eerst, dan zou je haar zomaar in het hokje vrolijk en levenslustig
7: kunnen plaatsen. Volgens mij ben ik uh, ongeveer 13 keer opgenomen geweest. Alle keren dat ik werd opgenomen was ik suicidaal. Nou, ik zeg altijd van het gaat nu wel goed en als je gewoon kijkt naar over het algemeen dan gaat het ook wel echt goed. In juli is het een jaar geleden dat ik voor de laatste een zelfverkoging heb gedaan. Het is begonnen zes jaar geleden of zo, het allerlangst. Dus daar ben ik echt super blij mee en daar heeft het boek ook zeker zijn invloed op en, en Bobby. Maar nou, toevallig deze week gaat het niet heel goed en dat komt uh, mijn eigen psycholoog die is weggegaan een paar maanden geleden. En daar heb ik het gewoon heel moeilijk mee. Ik wacht nog steeds op een behandeling. Ik sta nu anderhalf jaar op de wachtlijst en ik moet nog een half jaar wachten. Met haar kon ik dat wel aan, zeg maar, dat wachten.
1: Gisteravond drongen haar herinneringen aan misbruik zich weer op.
7: Die suicidaliteit is dan een manier om dat te stoppen. Ik denk dat het eigenlijk zo is dat ik overdag ook al met die dingen bezig ben... maar dat ik het dan heel erg van me afschuif om, de, om gewoon te kunnen functioneren. Daar ben ik heel goed in. En dan s'avonds uh, komen die gedachten allemaal tegelijk... Ja, dan kan het gewoon heel snel heel erg hoog oplopen.
2: Ik weet nog dat ik een keer um, bij school uh, aankwam... van de fiets stapte en naar binnen uh, moest lopen. En ik kwam daar langs een muurtje... En ja, ik weet nog dat ik op dat muurtje ben gaan liggen omdat ik gewoon zo moe was en gewoon zo geen zin had om naar binnen te gaan. En ook eigenlijk niet wist, toen ik er eenmaal lag, hoe ik ooit nog weer op moest staan om toch naar binnen te gaan en mijn lessen te gaan uh, volgen.
1: Dit is Masha, Gesterhuizen uit Arnhem. Ze is 50 jaar en was het grootste deel van haar leven
2: suicidaal. Als ik terugdenk, de eerste keer dat ik echt eh, suïcidale gedachten heb gehad, dat was in havo 4. Weerstaan tegen alles en gewoon ja, het, het nut er niet van inzien om, om nog door te leven.
1: Marsha's studententijd in Groningen, waar zij geneeskunde studeert, kenmerkt zich door steeds weer terugkerende momenten van depressie en eenzaamheid.
2: Ik heb heel wat nachten door Groningen gezworven omdat ik niet sliep en mijn hoofd maalde. En ja, ik ook niet zo goed wist hoe ik nou mijn leven in moest richten. En dan ging mijn hoofd op hol En dan, dan kwamen er steeds meer negatieve gedachten. Gedachten van, um, wat doe ik hier? Wat moet ik hier? Ik hoef hier niet te zijn. Uh, waar is het goed voor? Gedachten van, ja, ik, ik kan net zo goed uh, dood zijn. Niemand die me mist. Ik red het niet. Dus waarom zou ik blijven leven? En nou ja, goed, dan ging ik vaak uiteindelijk uh, naar buiten in een soort radeloosheid. En dan liep ik door de stad. En eigenlijk door het lopen uh, werd ik dan wel rustiger. Op het moment dat het echt chaos in mijn hoofd is, dan gebeurt er ja, een heleboel. Wat ik voel, dat voelt als een soort razen wat er dan in mijn hoofd komt. Je voelt de snelheid, dat jaagt al die banale dingen dan eigenlijk op. Ik moet er bovenuit, ik moet sneller, ik moet, ik moet weg, ik moet kleiner, ik moet sneller, ik moet ik neem te veel ruimte in, ik moet weg, ik moet er bovenuit, ik moet meer naar de zijkant. Ik moet, uh, ja, en dat, dat gaat door elkaar. Door elkaar.
1: Ondanks haar psychische problemen lukt het Marcia om op te klimmen tot huisarts. Een huisarts met een depressie.
2: Op een gegeven moment kwam een vrouw met, met schouderklachten. En weet je dat je gewoon jezelf betrapt van. Uh, ja, ik moet wel echt opletten. Ik moet goed luisteren wat ze, wat ze zegt. Omdat het me eigenlijk geen fluit interesseert dat ze het heeft. Ik denk van ja, joh, neem een pijnstiller en hoepel en, op. Maar. maar omdat je gewoon zelf helemaal geen, geen moed op kunt brengen... om, uh, ja, om, om goed te luisteren en uh, die klachten gewoon goed op een rijtje te zetten. Uh, wat zo'n patiënt natuurlijk wel verdient.
1: Samen met Lex, ook huisarts, krijgt Marsha twee kinderen. Emma en Joep. Inmiddels 15 en 17 jaar oud.
2: Ik heb de, de, de periode nadat Joep geboren was tot aan dat Emma geboren was. Dat heb ik wel als een hele zware periode... met veel somberheid en veel eenzaamheid, heb ik dat ervaren, ja. Ik ben toen ook veel met dood bezig geweest... en um, dan had ik een vrije dag en dan was op thuis... Je was gek op boekjes voorlezen en, en ik, ik heb er ook nog echt zo op mijn netvlies dat hij echt met het ene boekje na het andere uh, aankwam zetten wat hij dan voor wil, uh, gelezen wilde hebben. En ja, ik was dan gewoon niet bij machten om, uh, om, om nee te zeggen en ik zat hem dan maar huilend uh, voor, voor te lezen en... Het was van, nee, niet weer een boekje. Nee, ik wil niet voorlezen. Nee, kom nou niet. Ga nou even, ga nou even zelf spelen. En tegelijkertijd gewoon uh, al dat schuldgevoel van, uh, waarom denk je zo lelijk over je kind? Waarom moet hij weg? Dat is toch normaal dat hij voorgelezen wil worden. Je moet dat doen.
1: Waren er ook momenten uh, daarnaast waarop je kon genieten van, van je kinderen, van, van Joep en Emma?
2: Uh, nou ja, in, in dat jaar eigenlijk heel weinig. En, of in die twee jaar eigenlijk. Maar ik had wel altijd. Ik, ik heb wel gewoon altijd uh, mezelf uh, gedwongen om alles te, uh, te doen. Omdat ik dan ook vond dat ik, uh, dat, ik dat voor ze moest doen. En uh, in mijn depressieve periodes ben ik eigenlijk, denk ik, zelden. Uh, uh, wat, wat, je, wat natuurlijk een beetje het klassieke beeld is van. Uh, in, in een hoekje kruipen op de bank en niks doen. Dat. dat ja, in mijn hoofd had ik dat honderdduizend keer willen doen, maar dat, ik, ik, ik heb dat gewoon uh, niet vaak echt gedaan, uh, omdat ik wel heel streng was voor mezelf. En,
1: uh, je vond dat je gewoon door moest?
2: Ja, ja, ja. Op een gegeven moment registreerde ik ook bij mezelf en dat vond ik wel heel erg om dat uh, te ontdekken, maar dat was wel hoe het was. Dat, dat ik merkte als ik dan thuis was, uh, dat, ik, dat ik dan soms gewoon echt zo uh, op slot zat in mijn hoofd. En uh, gewoon niet bij mijn gevoel kon en, en gewoon het, het, het niet meer wist. En het ook allemaal niet meer wilde, maar het wel moest. En dat ik dan uh, de, de auto op de oprit zag draaien en dat ik gewoon voelde van daar gaat de knop om en... Hè? <laughs> ja, en dan doet ze, ze doen het allemaal weer. En ja, en ook gewoon alles doen uh, ja, wat normaal is.
1: Hoe maak je een serie over zelfdoding zonder dat je publiek totaal murf geslagen wordt? Daar heb ik veel mee gestoeid. Ik probeer in deze podcast te laten zien. Wat mogelijk kan helpen als het leven worsteling is. Maar ja, het gaat dus ook over die worsteling. Ook over die van mijzelf. Niet eerder maakte ik iets over zo'n heftig onderwerp. En niet eerder ging het ook zo over mijzelf. Ik realiseer me dat Charlotte en Marcia nog veel, veel dieper zitten of zaten. Maar hun woorden zijn desondanks soms pijnlijk herkenbaar. Ze brengen me terug naar mijn eigen grijze, zwarte of gitzwarte momenten. Ik voel dan weer hoe het was. Dat ik de wereld zag als door een bril met smerige glazen, Dat schoonpoetsen niet ging, hoeveel ik ook probeerde. Het was de zomer van 2012 en ik wilde niet langer leven. Ik sloot mezelf op op mijn kamer, terwijl mensen buiten genoten van de zon. Als ik huisgenoten tegenkwam, deed ik alsof er niets aan de hand was... Kon ik goed. Ik leefde met constante buikpijn en een brok in mijn keel.
0: Heb je een poging ook gedaan?
2: Nee. nee.
0: nee. En heb je het afgelopen half jaar er ook nog aan gedacht? Ja. Ja, ik ook hoor.
1: Dit is Ton Baakman... Je gaat
0: hem veel horen in mijn serie. Ik denk elke dag aan zelfmoord en ook aan mijn eigen zelfmoord wel. Dat ik me altijd bewust ben van het feit dat ik, ik kan alles doen. En dat, dat is voor mij herkenbaar.
1: Niet dat ik dat dan ten diepste wil, geloof nee. ik. Maar die gedachte, maar die gedachte je... komt ja. wel helemaal op. Zo gitzwart als het voor mij was in 2012, is het gelukkig nooit meer geweest. Althans, nooit meer weken lang, zegt mijn herinnering. Mijn gemoed gaat nog wel steeds op en neer. Zo ging het in april, toen ik ton sprak, minder goed dan nu. Op slechte dagen denk ik, hoe lang nog, tot ik naar bed kan. Laat me slapen, dan hoef ik het leven niet te dragen.
0: Volgens mij moet je daar niet over zwijgen, moet je daarover over praten. En uh, door daarover te praten krijg je hopelijk van andere mensen, bij deze ook van mij, uh, de boodschap van, joh, dat zou ik wel heel jammer vinden als je dat zou doen. En als je als er je nou nog vaker last van hebt, bel me dan eens even op. Dan gaan we gewoon een kopje koffie drinken, want dat is waar het om draait. Dat ja. we weer een beetje de verbinding houden met de mensen om je heen. Dat houdt je denk ik wel in de wereld. Maar dit is waar het om draait, dat je daarover praat.
1: En praten, dat heb ik veel gedaan met Tom. Ruim twintig jaar geleden, in 1997, verliest hij zijn moeder aan zelfdoding. Aleida Henrika Baakman-Wultjes. Ze wordt 64 jaar. Beste reizigers, precies op tijd zullen we 15.47 via spoor 4A station Nijmegen binnenrijden. Nijmegen is de
5: eindbestemming van deze
1: trein en wordt hadvriendelijk
5: verzorgd hieronder uit.
0: Dit meestal. Zo. Zo. Dan moet ik lachen als je <laughs> dat ding voor mijn neus houdt, hoor. Dus, uh... Het wendt vanzelf. Ja. Zo.
1: Dit is de eerste keer dat ik Ton ontmoet. We gaan met zijn auto van Nijmegen naar zijn ouderlijk huis, waar zijn moeder overleed. Ton maakte zo'n twintig jaar geleden vanaf de zijlijn mee hoe het is om suicidaal te zijn. Al realiseert hij zich dan niet hoe slecht het echt met zijn moeder gaat.
0: Uh, ik zei, mam, we gaan een stukje rijden, dat vind je leuk, langs de IJssel. Nou, ik had ook uh, muziek opgezet, de, de planeten van Holst, dat wil ik haar laten horen, dat is ook heel mooi. Dus ik zei op een gegeven moment, uh, van mam, moet je nou, de komende vijf minuten moet je even, uh, een stukje Jupiter is dat, moet je even luisteren. Dat is heel mooi. En, nou, ik zet dat aan, kassetten haalde toen nog. Ergens waar dat stukje naar een bepaalde climax toe gaat, uh, zegt ze op een gegeven moment, moet je hier niet rechts af? En ik, zei, ik werd ik zei, boos, ik zei, mam, je luistert niet, je luistert niet. En uh, de, 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 die frustratie heb je dan, daar werd ik ook boos. Terwijl ze was toen waarschijnlijk al in de hoofd al een stuk verder weg, zat ik op dat moment bevroeden. op zoek naar uh, wat is er gebeurd van tevoren. En we vonden ook pasfoto's die ze een week daarvoor had gemaakt. En ja ze zag er gewoon echt getrobleerd uit. Heel verward. Heel, ja, van je kijkt naar een geest of zo. Dat was echt eng om te zien, die pasfoto's.
5: Met suïcidaal gedrag wordt alles bedoeld tussen overwegen om een einde aan je leven te maken. Dus de intentie hebben of het plan hebben of de gedachte hebben over... tot en met dingen ondernemen waar je ook eh, werkelijk aan overlijdt.
1: Paul van Hoek uit Malden werkte tien jaar bij een GGZ-crisisdienst... en traint al vijftien jaar mensen uit de zorg in het omgaan met suicidaal gedrag. Hij schreef er ook een boekje over. Eigenlijk zegt u dat u dood wilt... Wat maakt volgens hem dat je zo ver komt? Het beeld daarbij is uh, wat
5: mij betreft het beeld van een fuik. Waarin, uh, ja, na nou, analoge aan hoe je daarmee vissen vangt, je steeds lastiger uit dat proces uit kan. Vaak zie je dat er een opstelsom is van problemen waar mensen niet uitkomen. En ja, door die opstapeling dat daarmee het risico ook groter wordt op suicide. Verlies. Moedeloosheid, somberheid, wanhoop over de situatie of er alleen voor staan is een heel belangrijke risicofactor. Als mensen weinig of geen netwerk hebben waarmee ze hun problemen kunnen delen, dan gaan de alarmbellen wel rinkelen. Ja. Aan het begin van zo'n suïcidaal proces dan is er... Nou ja, de, 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 de overweging van nou ja, als ik hier niet meer uitkom, dan ben ik net zo lief dood. En aan het eind van dat proces, in het puntje van de fuik als je wil, dan is er eigenlijk niks anders meer dan ja, dood willen of bezig zijn met hoe dat dan moet, moet gebeuren. En um, geen ruimte meer voor allerlei andere zaken die met het leven te maken hebben.
7: Toen belde ik uh, op een gegeven moment de crisisdienst. Ik vond me echt heel suïcidaal. Gisteren? Ja. Um, maar Ik ben gewoon nog best wel vaak suïcidaal. Alleen het gaat nu gewoon goed omdat ik nu, nu eruit kan komen, zeg maar. En dus niet meer ja, er naar handel. Gisteren was wel echt dat ik dacht van... Uh, dat heb ik ook volgens mij gezegd tegen die man. Hij zei van ja, maar ja, je weet toch van... Je zegt dat het nu slechter gaat, dus dan is het ook beter gegaan. Ja. En toen zei ik van ja, maar altijd als het zo slecht gaat, dan gaat het pas beter als ik of een poging doe of ik word opgenomen. En dat zijn alle twee dingen die ik niet wil. Dus dan word ik, ben ik wel echt heel wanhopig van welke van de twee wordt het, zeg maar.
6: Ja.
7: Dus ja, ik ben wel blij dat uh, allebei het allebei niet is gebeurd. Maar uh, nee, op dat moment twijfel ik daar wel echt aan.
1: Wat waren jouw gedachten over dit interview eigenlijk? gisteravond eh, zat je op die bank. en begin ik meteen te denken, oh nee oh.
7: Um, Nou, het was meer dat ik dacht van... Ja, het zou een beetje stom zijn als ik dat interview moet afzeggen... omdat ik ben opgenomen. <laughs> maar uh, verder niet iets anders hierover, nee. Terug bij
1: Charlotte. Wat maakt haar suïcidaal?
7: Nu weet ik dan dat het een manier is om... ...andere heftige dingen, andere heftige gevoelens, zeg maar, niet te voelen. Dus dan ga ik suïcidale plannen maken in mijn hoofd als een soort van afleiding. Want dat is eigenlijk het ultieme, de ultieme vlucht van iets, zeg maar. Je stopt alles daarmee, dus eigenlijk al het andere maakt niet meer uit. Suïcide is het beëindigen van je leven. Dus daarmee denk je nou over iets dat per definitie groter is dan alle andere problemen. Dus daarmee maak je de andere problemen kleiner... Ik kwam eerst gewoon bij een psycholoog omdat er één ding was gebeurd toen ik 19 was. Toen ben ik verkracht. In het jaar daarna werd ik gewoon echt heel depressief. En ik was heel veel afgevallen en sloot mezelf gewoon heel erg op en zo. En toen ging ik gewoon een beetje vertellen. en Zij ging ook vragen van of ik al suïcidale gedachten had en zo. En ik had dat heel erg. Maar ik dacht dat dat gewoon wel normaal was.
1: Ook in haar vroegere jeugd zijn er nare dingen gebeurd... Maar daar wil Charlotte liever niet over vertellen.
7: Ik heb uh, een handjevol diagnoses. Ik heb bipolaire stoornis, PTSS, mm, borderline en dissociatieve stoornis. Geloof ik. Uh, ja, ik zeg geloof ik, want. Uh, Soms komt er eentje bij, soms valt er eentje af. En soms zit er eentje bij die je moet hebben om een behandeling te hebben. Anders wordt hij niet vergoed.
2: Ik was wel, denk ik, op mezelf. Ik was wel teruggetrokken. Uh, ik was verzot op paarden. Daar vluchtte ik ook wel uh, uh, naartoe. Masha
1: vertelt hoe ze was als kind.
2: Misschien is, heeft dat ook te maken met uh, depressies die toen wel al speelden... maar nog niet als zodanig uh, herkend werden. Terwijl ik me echt wel kan herinneren... dat ik uh, op de basisschool wel momenten heb gehad... waarbij ik me echt heel uh, eenzaam voelde en uh, verdrietig. En uh, uh, ja, me dan wel van mensen afkeerde... en uh, dat met mezelf doormaakte.
1: Masha's vader was hoofd van haar basisschool.
2: Wat mijn vader juist deed, was dat hij bij mij juist extra uh, streng was en, en uh, heel terughoudend met complimentjes... Ja. omdat hij uh, uh, nooit of te nimmer de schijn wou wekken dat hij mij ook maar iets bevooroordeelde. Dus eigenlijk niemand die, die me zei dat ik, dat, ik, dat, het, dat ik het goed deed. En dat, uh, dat, ja, dat had ik eigenlijk wel nodig. Even elke kind natuurlijk van tijd tot tijd nodig. Maar het bracht ook met zich mee dat kinderen wel uh, gingen pesten. Uh, op gingen wachten om mij te slaan of uh, mijn haren te trekken of uit te schelden.
1: Dat Masja wordt gepest en weinig waardering van haar vader krijgt... maakt dat ze weinig zelfvertrouwen ontwikkelt. De ervaringen in haar jonge jaren hebben haar leven gekleurd.
2: Ik zie mezelf nooit zo heel erg als heel erg uh, sociaal vaardig, maar ik krijg... Ja, ook wel eh, af en toe terug eh, dat ik dat wel ben. Maar van binnen dat onzekere gevoel, dat, eh, dat zit er wel altijd als ik naar een feestje moet... of eh, ergens naar een gelegenheid waar eh, veel mensen zijn die ik niet ken. Eh, ja, dat, dat vind ik altijd lastig.
1: Precies aantonen wat de oorsprong is van een doodswens is ingewikkeld. Maar voor Marsha staat wel vast dat haar jeugd een rol heeft gespeeld... En dat geldt, denk ik, ook voor mijzelf. Op de basisschool ben ik brillie, omdat ik een bril met grote ronde glazen draag. Ik wil wel voor mezelf opkomen, maar vind niet de kracht. Op de middelbare school gaat het pesten door. Geef me een fiets en ik rijd er zo naartoe, precies naar de plek in het bos... waar klasgenoten probeerden mij af te snijden en mijn rugtas van mijn bagagedrager schopten. Als ik hieraan terugdenk, heb ik meteen weer diezelfde pap in mijn benen. Diezelfde dichtgeknepen keel en diezelfde buikpijn. Ik voelde me zwak en heel klein. Thuis moest ik huilen. Maar met die tranen verdween niet het gevoel van minder zijn. Ook zeker niet omdat ik inmiddels had ontdekt dat ik jongens leuker vond dan meisjes. Homo. Hoe krijg je dat je strot uit als je opgroeit in een samenleving waarin de meeste mensen zeggen er geen moeite mee te hebben, maar waar homo tegelijkertijd staat voor mietje, voor zwakkeling? Dat is waar ik vandaan kom, wat in mij zit. Schiet ook door je hoofd van man stel je niet zo aan?
0: Je ja, niet, ja. Nee, joh, ben je blazen. Uh, ben uh, Nee joh, die is me te makkelijk. Zo, werkt, zo zit mijn wereld niet in elkaar. Als jij daar last van hebt, dan heb jij daar last van.
1: Ik denk het wel eens, uh, uh, ik zeg het wel eens <laughs> tegen
0: mezelf. <laughs> Stel je niet zo aan.
1: Nou ja, wat ik lastig vind is te beoordelen hoe erg het nou dan eigenlijk met me gaat. Hoe um, helder kan je zijn? Ik bedoel,
0: eigenlijk... hoe, hoe goed
1: je kan nooit over je eigen geest... Jij, wat, jij, op, je. wat jij doet Objectief.
0: is hoe, hoe succesvol ben ik in mijn eigen depressie. Dat moet je helemaal niet doen. <lacht> ben ik wel genoeg depressief om erbij te horen? Ik heb zo vaak gedacht van het gaat nu niet goed met me. Ja.
1: Dus uh, ik uh, trap nog een keer harder op het gaspedaal. Ja. Ik zet een stapje extra. En vaak gaat het dan wel weer. Dat was altijd mijn ervaring. Maar op een gegeven moment ja. dan uh, bots je heel meer. hard tegen de muur. Ja. De zomer van 2012... Ik heb net mijn vaste baan opgezegd en nog een paar maanden tot het begin van mijn eerste universitaire studie. Maar kan ik het wel? Mijn vriend is een half jaar in het buitenland. Doodsbang ben ik dat hij me verlaat. Op God kan ik niet meer terugvallen. Ik ben net gestopt met geloven. Te veel twijfel. Het voelt als een bevrijding, maar ook alsof er een fundament onder mij vandaan is gezakt. Ik wankel. Ik voel me onzeker, eenzaam en verloren. En de situatie voelt uitzichtloos. Waarom ben ik hier, deze aarde? Wat heb ik te bieden? Hoor ik hier wel? Over die vragen piekerde ik eindeloos die zomer. En dat doe ik soms nog steeds.
0: Wij zitten nog steeds aan de andere kant. hè? Dus wij zijn... Wij kunnen ons eigenlijk ook niet voorstellen dat we het doen, want we hebben het mm -hmm. nog niet gedaan. We weten ook, ik, als ik voor mezelf kijk, ik ben er eigenlijk ook waarschijnlijk te laf voor. Ik volgens mij, uh, de, de... ik denk ik ook. Ja.
1: En uiteindelijk
0: zou ik het denk ik ook niet doen, alleen al vanwege mijn moeder niet. Ja, maar die gaat ook een keer dood. Dat weet ik dan weer. En dan nog, ja. er is altijd iemand die achterlaat. Ik zou het, ik kan ook wel zeggen, ik doe het niet, om, omdat uh, ik mijn kind uh, nog heb, mijn zoon nog heb. Maar uh, uh, dat heeft mijn, mijn moeder niet weerhouden. Dus blijkbaar is dat niet zo'n goed argument. En ik, hele... maar ik vind
1: het dus moeilijker, daar komt het dan op neer volgens mij... om, om intrinsieke redenen te vinden om het, om het niet te doen. Om, om te denken van, ik doe het niet, want het leven is me veel
0: te waardevol. Dat vind, dat vind ik, en daar baal ik dan natuurlijk. Dat, 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 dat maakt me dan nog verdrietiger. Je hebt gewoon in die zin, en dat, he, dat is voor mij heel herkenbaar... een soort existentiële eenzaamheid en zinloosheid die je, die ja. je ervaart. Ja, en... Uh, ja, ik kan daar niet heel veel zinnige dingen over zeggen. Omdat ik dat zelf ook zo ervaar, zeg maar. Nou,
3: dan gaan we.
0: <laughs> nou, het, het, um, ik uh, geniet van, uh, op dit moment wel van dit gesprek. En, en uh, de, de glinstering, weet je wel, van de zon en zo. En het dat, water. Het, ja, de, ja, dat is riempels, mooi. in het water. Maar als jij straks, als je wel straks op station zet. Dan moet ik gewoon tanken. En dan vind ik geen reet aan. <laughs> en dan moet ik eten koken. En dan vind ik eigenlijk ook geen reet aan op dit moment. Er zijn af en toe leuke momenten. Maar zin is zo complex. Dat we hier zo over praten. En dat ik ook praat over mijn
1: eigen ja. gevoelens. Ik denk dan tegelijkertijd ook als ik erover praat. Hoe gaan mijn ouders dit vinden als ze dit horen? Ja. Hoe gaat mijn omgeving hierop reageren? Ja. Mijn collega's, die hebben geen idee. Ja, ja zeg je, wat, wat
0: Nou, daar wat heb zeg ik daar een hele poëtische, poëtische verwoording voor. Die gelijk in me opkomt. Fuck hem. Het maakt echt geen reet uit. Wat, wat, wat. Wat heb je. Ja. ja. Als iemand het in zijn gore kop haalt om jou hierover te veroordelen of te beoordelen. Dan. Uh, nou, dan word ik heel morgen uh, ook helemaal verkeerd. Maar, uh, maar ik wil ook niet dat mensen zich uh, onnodig uh, zorgen gaan maken. Maar zou het niet fijn zijn als iedereen zich een beetje zorgen ging maken om iedereen? Ja. Jij, jij verdient het toch ook, uh, dat er een beetje zorgen gemaakt wordt om jou. Maar ik wil niet dat ik word gereduceerd tot... Oh ja, dat is die jongen met die gedachten, of zo. Ik denk aan de ene kant, hoe haal je het in je hoofd? Dat, dat, uh, ik? Ja, hoe haal je het in je hoofd? Dat, dat je dat überhaupt durft te denken, weet je al uh, In de zin van, uh, dat moet je toch niet denken, jongen. Um, en als mensen dat al zo zouden denken... Ja, da, nou, dan heb je gelijk ook wel een mooie waterscheiding gemaakt. Want als mensen dat denken, dan ga je niet veel aan hebben aan die mensen... Dan weet je gelijk welke, waar je wel wat aan hebt.
1: Zelf heb ik gelukkig nooit een suïcidepoging gedaan. Maar wat als je daar wel toe komt? Wat gebeurt er dan met je?
2: Weet je, je hebt gewoon depressie en dan eenzaamheid en dan leegte. En, en daar was ik.
1: Mascha deed één keer een poging tot zelfdoding in 2014... Ze heeft dit minutieus uitgedacht. En houdt haar plan volledig verborgen voor haar partner Lex en kinderen Emma en Joep. Marsha vertelt erover op haar bank. We zitten vlak naast elkaar.
2: Ja, er was gewoon niks meer om, eh, om het niet voor te doen. Ik trok het gewoon niet meer. Het was, het, 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 het was te veel. Ik werd gek van de chaos in mijn hoofd. En, weet je, alles om je heen vervaagd. Het, het zuigt, het, 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 het nestelt zich in je, in je hoofd en het, het neemt je mee. Als dat gebeurt in een, in een gebied van leegte, dan kom je niks tegen waar je je nog aan vast kunt grijpen. Dus je gaat door. Ik was erheen heen gegaan, er lag sneeuw, eh, ja, waardoor alles heel gedempt is. Eh, waardoor de bewoonde wereld eigenlijk nog verder weg lijkt. Ik had dat plan natuurlijk al eerder een keer uitgedacht. Ik, ik ben daar uh, naartoe gelopen en uh, ja, toen kwamen alle, al, al, alle beelden opeens van, van Emma, van Joep, van Lex. En uh, ja, dat, dat haalde me gewoon terug. Dat, ja. dat was me vast in, in de leegte dan uiteindelijk toch. Ik was zo moe en zo leeg. Ik ben daar op de grond gaan zitten in de sneeuw en ik kon alleen maar hard, hard huilen. En nou ja, je, op een gegeven moment gaat het huilen ook weer voorbij en nou ja, dan shock je maar iets terug naar huis. Ja, dan weer thuis. Dat was het dan.
1: En toen heb je het allemaal verteld?
2: <laughs> nee, dat heb ik niet verteld. Nee, nee, dat kon ik niet vertellen. Nee, dat heb ik heel lang niet verteld. Nee.
1: Wil je met iemand praten over zelfdoding? Dan kun je terecht bij 113 Zelfmoordpreventie. 0900 0113 of ga naar 113.nl. In aflevering
0: 2: Op een gegeven moment zijn we bijna klaar en trekken we ook de vloerbedekking eruit. En dan vinden we ook nog. Nou, misschien wel tien of twaalf brieven. Wat mij wel enorm triggerde was dat ze ergens schrijft van... er is één groot geheim uh, waar ik het met niemand over kan hebben. Wat de hel kan dat zijn?
1: Hoe is het om te leven met iemand die suicidaal is?
2: Het heeft mij ook wel heel veel spanning gegeven. Je ziet het gewoon en het gaat niet goed dat ik hem dan niet bereikte.
1: En wat is de impact als iemand in je omgeving een einde aan het leven maakt?
7: Ja, uiteindelijk is hij dus uh, heel kalm daar weggelopen of uh, weggefietst, dat weten we eigenlijk niet eens. Uh, is hij weer naar huis gegaan? En uh, ja, toen heeft hij het gedaan.
0: Het heeft al zoveel gekost. Zo emotioneel. En, en het heeft mij ook relaties gekost. en Ik, uh, en ik wil niet alleen maar van nu alleen maar plezier maken of zo. Dat is helemaal niet mijn, mijn, mijn adagium. Ik voel me zo alleen als ik moet huilen.
3: Dat vind ik niet.
1: Je luisterde naar de eerste aflevering van Verstrikt. Een podcastserie van mijzelf, Maarten Dallinga voor Omroep Gelderland. Eindredactie, Justin Hendricks en Mimi van Ormond. Ik heb muziek gebruikt van onder andere Freek Dijkstra en Wessel Schrik. Meer over de muziek op omroepgelderland.nl slash Verstrikt. Daar vind je ook artikelen die ik bij deze serie schreef. Wil je reageren? Dan kun je mailen naar verstrikt.gld.nl of stuur een WhatsApp-audiobericht naar 06-1093-4448. Een aantal reacties hoor je terug in de bonusaflevering. Vind je het net als ik belangrijk dat zoveel mogelijk mensen deze serie horen? Laat dan een recensie achter in je podcast-app. Of plaats een aanbeveling op sociale media. En abonneer je om automatisch de volgende afleveringen binnen te krijgen. Bedankt voor het luisteren.
3: dat ik niet